0: 那暗恋你看完初恋你有什么感觉吗？你有
1: 很心情很澎湃吗？像恋爱般的少女那样子？我好像没有心情很澎湃，但是我觉得很，我觉得最终最后的那一段，他他们两个都飞到冰岛去的那一段，我觉得那一段太美好了。我觉得那一段是整个故事里过度美好的一段，过度不现实的一段。那除却掉。最后的那一段，但是我觉得那一段是为了，那一段是为了让广大的观看的群众有一个心理的慰藉。但是我觉得这一个慰藉去除掉不太这一个连续剧，它在里面刻画的人的人性，我觉得就是很真实。我必须讲，我觉得初恋也并不是所谓的不拔拉的连续剧里的一定叫佼佼者。但是我认为初恋。之所以在今年可以那么轰动，我觉得是因为他除了不巴拉之外，他同时整个把美学的视觉真的处理到，让你觉得整个视觉都跟电影里的情节很细腻的产生很多的连接。我觉得这件事情让整部电影因为有一个还不算巴拉的。还称不上拔辣，又有点拔辣的剧情，然后呢，连接到视觉上的美感里，然后这个视觉的美感又用很多导演的小心思，在暗示每一个人的个性、每一个人的特质、每一个人的细腻，然后每一个家庭的不同，然后这些东西又反应回来剧情里的时候，哇，你就会觉得，你就会觉得这部片真美。我觉得，你说它真的不拔辣吗？是有把拉的地方了，我觉得蛮拔也蛮把辣的啊！你其实其实，呃，秦道在追野樱，就秦道在喜欢野樱的这这他们的两小无猜的很多的过程，它就是很多偶像剧真的就是会存在的的模式。我觉得
0: 就是会有一些根本就不可能会发生的事情嘛，可以这样说吗？比如说他不是那他跟那个野樱在一起小时候的时候，他们不是。杰英的妈妈载着他要回家，就不是在雪地看到，捡到，嗯，然后最好是会这么巧碰到他，然后一个人在雪地待那么久，怎么可能？对我、啊、不再冲过去抱他吗？是、就是有这么浪漫？就就全北海道就就这么好被你发现这样
1: ？对，是有那么浪漫吗？但是这这种这种就是<笑>偶像剧里一定必须要。塑造，觉得有一点甜头
0: 的地方、啊，对，
1: 或者是偶像剧里最容易的就是什么？有一某一个人要出国了，另外一个哦，他他儿子啊，小醉啊，小醉冲到机场要去找他喜欢的女生，就要找得到啊，而且还在那么出机场的那,那什么出海海关的那最后一个人，<笑>对啊，这也太戏剧化了吧？可能没办法、啊，戏剧就是这样，戏剧要产生的是一种张力，嗯，他拥因为拥有一种好像迫不及待。或者是好像来不及，当当很多事件因为迫不及待与来不及而产生时间的紧迫性的时候，这个在张力就会最大。嗯，不然他如果真的很现实，很现实的话，小醉就会在去去的路上就打手提给他喜欢的女生说：“你现在在哪一个闸口啊？<笑>这比较合理，你可以等一下吗？我要过去哦。你,你,你先出来，你到。”呃、嗯，五号门等我，<笑>这比较合理吧？就是人生怎么可能会是那样？要去的时候故意不打手机，结果你意用跑的这样子对，故意用跑的，然后追到闸口，哇、哦，好不容易见到你，结果走出来之后再用手机听音乐。要去追闸口的时候，你就忘记你有手机哦？你智商有问题吗？这可是你如果要你如果要对这件事那么的严格，那这个戏剧就没办法那么的精彩，所以也只能这样讲。嗯就是戏剧还是有些地方要稍微假一下了，制造一些效果，这样对。所以我觉得，我我觉得刚刚的归归结就是说，他并不是说完全的不拔拉，嗯。但是我觉得他在这里面，嗯的细腻是他在告诉我们，我们的真实的人生就是不会真正那么的顺利。所以他在刻画里面的每一个人的人生的时候。我觉得他是有努力的，想要去将每一个主角在他人生里所遭遇的状态，以及他的人生就不是真正的完美的这件事给表现出来。例如女主角青春的时候那么的甜美，成绩那么的好，我们小时候都见过这样的女生，所以我们小时候想象看到这样的女生的时候，我们都很容易爱。爱恋这个这个这个少女，嗯，我想每一个男生应该在国中国小、高中曾经都可能暗恋暗恋过某一个女孩子在，在班上或者是在学校，她 maybe 就是一个风云人物，然后曾经就是很好，然后就是很美丽、很青春、很可爱，然后你会幻想，天哪！我好喜欢这个女生，可是我，可是我配不上这个人啊！所以我们在青春时候的我们，可能就真的只是默默的看她，默默的喜欢她这样。然后我们会幻想这个女孩子的未来，一定是一切光明。我们会认为她，她她想要做什么，她一定都可以达成。可是人生真的就是这样吗？很不幸的就是，人生就不是这样。当回过头来，到了三十几岁、四十岁，某一天、某一个时刻，你可能又会在路上不小心见到那一个曾经你很暗恋的这一个曾经整个人都闪闪发光的这个女孩子的时候，你突然发现她已经成为了一个普通大妈，<笑>在市场里买鱼。还叫人家付冲给他，殊不知卖鱼的没有冲。<笑>嗯，可是这是一个很，这是一个有点心酸的感受。就在这个时刻，你真的看到这个人的这个样貌的时候，你会突然发现啊、哦，并不是他有问题，也并不是我有问题，就是人就是这样啊。当我看到这个人是这样，那我呢，我自己不也是吗？我曾经青春的时候，以为自己在未来可能可以变成什么样子，可以多意气风发，可以长得多帅。结果呢，到了三十几岁，回头看自己二十几岁的照片的时候，就把它偷偷全部都拿去烧掉。<笑>怎么自己二十几岁长这么秒啊？然后你以为你你希望达成的成就，到了三十岁四十岁的某一天，你突然发现你什么都没有。我觉得在这个。在这一个影集里的两个主角，都完全面临这个状态。他们在他们的三十几岁的时代里，四十岁的时代，他们应该已经算四十几岁的时代了。因为小醉的年纪已经到十四岁了，如果小醉是用十四岁在算，那也应该是二十。好像算是二十大学毕业左右就生下他，所以如果我们用二十二岁，哦，那还没四十，快四十，三十五左右到四十，对。那你看，在他们的这个三四十的这个世代里，他们他们的人生其实都堕入一个最平淡、最绝望的状态，最寂寞的状态。我觉得第一题的铺陈让我很有感触。尤其是野英自己一个人回到家，在清晨的时候回到家，看着电视，然后电视上面在播着那个非洲的某一个地地区，然后他就用 Google 在查那个地方，然后去幻想自己去到那里旅行、嗯。我觉得那一段的那一个过程，我真的觉得我就是，好像就是我曾经就完全经历过
0: 、欸。你这样讲，我觉得这段。很深刻他等于描绘了一个人，他从年轻还是学生时期，非常的意气风发，非常的青春有活力，然后有了梦想，到了二十岁的时候，他开始因为他的梦想开始逐渐成功，比如说请到他小时候想要当那个国家自卫队的队员，然后他不是真的成功了飞上飞机，然后也因也。一直希望有一个好的家庭，有好的婚姻。那他也遇上了一个医生，然后有了好的家世。但在剧情的整个后来，他描绘到的是两个人，就像你刚刚讲，他好像到了三十岁的后期，他开始从人生的某种程度上的巅峰，又走
1: 回到人生的平淡期，人生的平庸期。你可能你在那个当下，你可能会有一种觉得。这件事为什么会让我变成这样了？我为什么会变得那么的寂寞呢？甚至于，如果用再难听一点这件事，我怎么会那么不堪呢？因为每一个人对于自己是不是不堪这的这个定义，它本来就很广。例如，频道的第一幕
0: <咳>
1: 的出现，是他趴在办公室。睡醒，然后发现他要迟到了，要去见女友的爸妈，迟到了，然后那一个睡眼惺忪的在办公室里边睡觉边爬起来的过程，你不觉得就是一个，就是一个我们在我们在这个世界里的某些办公室看到的，觉得跟废物没两样的职员吗？你上个班也能够，也能偷懒成这样。你上个班，你也可以那么的漫不经心。你根本就没有把你的生活当生活啊！我们可以很轻易的在人生里面去批判每一个人他所行他所行所的样子。可是，也许这个人他曾经也努力过，但是他在他的某一个时时代里，他某的某一个时间线里。他在那里刚好是经历着他最，他最平淡的人生，无奈最平淡对的的一个过程的时候，在别人的眼中，也许他看起来也跟一个废人没有一两样
0: 。因为我觉得这件事情让我觉得还蛮深刻的，虽然我现在还没有，可能我现在还没有到那个年纪，我还没有办法去想象说，嗯、你从了一个很。年轻追梦的年龄到了一个好像趋于成熟、趋于平稳的年龄，你会变成怎么样？我觉得在想象的过程，包含你刚刚讲的，我就想到，就像秦道他在当保全，跟叶英在当计程车，不是说这两个职业不好，只是说在感觉普罗大众来讲，这两个职业在社会上比较没有这么厉害的。地位或是这么厉害的一个位分，他们两个人在三十岁，然后在这个职位里，好像就带出了一种他们就是一个在社会上没有办法有什么样成就的大人。那我就想到，好像看不到未来，哎，看不到未来。我就想到，呃，柿子愈合有一部电影，就是《碧海海神》，然后那时候在这个电影就有一个 slogan， 的预告片的时候。他就说：“你成为了你不想成为了大人了吗
1: ？这不就是上次小王子在谈的内容吗？”我我的意思就是说，
0: <笑>就是那个那个是呃，《比海还深》里面的阿布宽，他怎么可能会想到说，我三四十岁有一天会我会变成一个单亲爸爸，然后我不能看到我的小孩，然后我的事业一事无成，我在我年轻二十几岁的时候。”我怎么会想到我四十岁会落到这步田地？就有有一点像情道跟野鹰的感觉。他们怎么会想到说二三二十岁的二十岁的时候怎么会想到说我三十岁的后期我会变成这样？但是，它好像是一种来自三十岁或者三四十岁的人的一种心里面的一个呐喊。我觉得这个这个东西对我来说还蛮深刻的耶，虽然我现在还不能体会
1: 到，但是我觉得很有趣。我觉得,我覺得啊。讲的再深入一点，就是这个呐喊，可能在每一个人身上都有。就是到了你四十岁，你一定有这个呐喊。只是每一个人的成功与失败，在外人的眼中所看见的状态不同。有些人到了三四十岁的时候，他的家庭很美满，他可能拥有很好的妻子跟小孩，家庭生活很好，可是他很穷。他的呐喊是。我曾经以为我会成为一个怎么样的男人，结果现在居然让我的妻小过着那么困苦的生活，为什么？他可能有一个这个呐喊，可他有一个他好的地方，可能有另外一个人，他在表面上是意气风发，他拥有着很棒的名声知名是替死，结果他有着很。糟糕的家庭把他压得喘不过气来，然后内心很孤独，表面很绝望，呃，内心很孤独，然后私底下很绝望，可是表面却很风光。每一个人内心的呐喊都都是存在的。这个世界上，我们就是很难看到有任何一个人的内心是没有伤痕的，只是这个伤痕，它是在。你生活的年代里的那一刻出现，我我觉得这个东东西就是在初恋的这个议题里面，其实他不停的在告诉每一个人，说其实每一个人都会面对到伤痕，可是他他他将这些伤痕化为一种力量，例如对野樱跟秦道来讲，他们就是因为自己拥有这个伤痕。所以他们对于自己的晚辈，就会就会有着很热烈的支持，嗯。然后在这个故事里，真正能真正没有伤痕的人，就是那两个晚辈。不管是那个舞者，他被大家支持着说：“你就去追求你的梦想吧。”当然，他本身就也是一个很勇敢的女生。所以他从来就没有在在意别人的眼光，他就是在追逐他的梦想，他也很成功的追逐。那小醉也是啊，因为他的母亲跟频道对于他的支持，所以让他也慢慢的去追求、追寻属于他自己觉得他应该的。所以在这个故事里，你看这两个年轻人代表的是希望，因为在这个故事里，他没有带给这两个人伤痕。不是说小醉没有伤痕，小醉小时候就变担心的这件事，就是他小时候的伤痕。可是整体来讲，他是被大家因为理解他，因为他的妈妈知道他有这个伤痕，所以他的妈妈一直在弥补这个伤痕，而小醉也被弥补了，他也被他的妈妈疗愈了。所以，每其余的每一个人，谁没有伤痕？其余的每一个人都有。就连，就连野樱的丈夫，看起来像个懦弱的男人，他也有伤痕。他的伤痕就来自于他可能真的曾经很爱野樱，可是他的家庭瞧不起野樱，以至于他没有，他就他就失去了一种对于这个女人应该的好。他不可能一开始是不敢。而到后来，他觉得野英的反应，野英的越永远任何事情都不会是单一的嘛，嗯，所以当他先做了这些事，他有了愧疚感，而野英也开始对他冷淡，他就会开始产生循环，然后再加上他的父母可能又瞧不起野英，这些事情他难道没有伤痕吗？只是这个伤痕在连续剧里面，在戏剧里。他一定是他被处理的,的那一个状态里，所有人所眼睛所看到的这一个状态，只会先看见他的不好的那一个面。只是这这本来就是一一定是这样，因为他没有办法在里面真的把每一个角色都立体成这个样子。嗯，但是这就是这样，对不对？秦到的女朋友也是啊，秦道的女朋友就是从头到尾都在告诉你我很没自信。可是从头到尾，他又他都一直讲他自己很有自信，所以他的没自信是哪里来的？故事没有刻意讲，可是他就是很明显是一个没有自信装有自信的人啊。那这个就是每一个人的伤痕都存在。野英的妈妈从小就被抛弃，就是被她的根本就不知道是不是她丈夫的一个男人抛弃，这里面就有很多的模糊点啊。故事根本，故事好像没有讲得很白，说他是有跟这个男人结婚而生下野野还是他是个小三？问号，一个是说，所以这有很多解读嘛。嗯，一个解读是讲说，他是有跟这个男人结婚，可这个男人很浪荡，拢住，所以跑掉了，去到外面找了别的女人，有了小三，跟别人一起住。这是这这一个逻辑是自我解读是什么？另外一个是真实是什么？我是没有印象，我是没有印象到底是什么。我的印象里好像没有讲，都有点、嗯、没有讲的
0: 这么具细密的样子。对，因
1: 为野莺的爸爸也没有讲啊。嗯。那试问，因为这件事情只要角色一一替换，对与错就变得很模糊啊。嗯。问题是，人生里哪一件事不模糊啊？人生里本来就充满着所有的矛盾<咳>、无奈跟模糊啊！我觉得，我觉得，对我就觉得這，这一个这一个纯爱爱情剧里，他处理的最好的地方，他就是把这一些模糊跟对与错的关系，他让你他让观看者只能练习去用自己的方法来观看、嗯
0: 。
1: 当你把它观看得很浪漫。你就可以享受这个浪漫。当你把这一件事情观看得很，就像我刚刚讲的那些，很写实。那你也可以就是去观察每一个人的写实。嗯，我觉得好的戏剧就是这样，好的戏剧，它不会给你一个单一的面相，它会给你很多的串联跟可能，让你在这些串联跟可能里去找到慰藉自己的地方
0: 。因为我觉得你刚刚讲到。小坠跟那个女生舞者，他们这个角色的设定有一点点像是野樱跟情道的一个往前走的希望跟动力。这个设定，我觉得，我觉得你讲的还蛮还蛮是的耶。就是感觉他们在中期，就是彼此好像都有一点想要往前走，但又不敢真的去尝试一些可能会让人生有点突破的事情。但他们看到这些年轻，然后有活力的，对于自己的梦想有一个坚持，想要去完成的人，他们看到他们这样子的往前走，好像自己某种程度上心里也觉得谋生出一种勇气去突破这个舒适圈。所以我觉得，好像他们最后就包含也因他出国旅行，或者是是请到他真的去冰岛。我觉得他好像就是一种在描绘说，好像我们人在那个时间点决定不要再平淡下去，决定不要再这样子落魄下去。那反观到我刚刚讲那个柿子愈合，虽然《碧海海生》里面没有讲到说，所以阿波宽他后来怎么样振作自己啊，怎么样挽回这个家庭啊，但是我觉得好像就是在那一个。当下自己的心态有一个磨生出什么样的感觉？好像磨生出一种心态是：我不要再这样了，然后想要做出一点什么改变。我觉得那个可能对我现在来说，我可能没有办法，真的是很扎心。但是我觉得好像对于真的在那个情情境里面的人，可能三十岁或四十岁的人，他可能看那一部戏之后，会觉得说：天哪、啊，我也不要再。这样下去的，真的，我觉得那个是很很震撼的
1: 。我我我我觉得观看这件事情，真的，观看一件事情的体悟，有的时候不得不讲，它真的是的确会跟年龄有关。你在二十岁现在这个时候的你看这一部戏，也许你到三十岁再重看，你就会发现有一个很完全不太一样的感觉。